0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuhun kerimun tuhibbul affe fa'afu anna. La ilahe illa ente subhaneke linniküntü minabda'in. Rabbena amenna. Rabbim biz iman ettik. Bime enzelte. Bize indirdiğin kitaplara iman ettik. Vetteba'na rasul. Rasûlü'le de tabi olduk. ''Pektübna'' ''Bizi yaz Allah'ın'' ''Me'aşşâhidîn'' ''Şahitlerle beraber yaz.'' ''Rabbenâ ætina'' ''Rabbim'' ''Bize ver.'' ''Fiddünya'a haseneten'' ''Dünyada iyilikler ver.'' ''Ve fil âkireti haseneten'' ''Ahirette de iyilikler ver.'' ''Ve gînâ azâbennâ'' ''Bizi ateşin azâbından koru.'' ''Rabbenâ ëfirlî'' ''Rabbim beni affet.'' ''Veli vâlideyye'' ''Anamı babamı affet.'' ''Velilmü'minîne'' ''Bütün müminlere affet.'' Yeme يقوم الحساب او chitin hesap yanında. Amin. Rabbiy a'udhu bika min hamazati shayatin. Rabbim şeytanların dütmelerinden sana söylerim. Ve a'udhu bika rabbi en ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbishrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Rahnu nukdatan min lisani. Allah'ım. Yefkahhu kavli ki insanlar kavlimi kolay Amin ya muin bi Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamd ü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyüp'ün Allah'ı Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Rabbim Hak Teala o peygamberlerin ruhaniyetini meclismize sevk etsin. O peygamberler bize dua etsin, nazar etsin. Günahlarımızın affı için Allah'a yalvarsın. Amin. Amin. Hak Teala Hazretleri Mü'minun suresinde bir ayette ibretliktir. Çok önemlidir. Bize şöyle buyuruyor. Hatta izâ câe ehadehumul mevtû kâle rabbir ci'ûni. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında derler ki Rabbim beni dünyaya geri döndürler. Geri gönder. Ci'uni. Rabbim der ki Rabbim beni geri gönder. Nereye geri gönder? Dünyaya geri gönder. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Efendiler, mahşere gittiğimiz anda o an sonsuzluğun başladığı an. Artık hastalığın, artık yorulmanın, artık ihtiyaçların olmadığı an. Sonsuzluk başladı artık. O sonsuzlukta kim geri dönmeyi ister? Kim dünyaya yani sıkıntı, mihnet evine edna denilen, aşağılık denilen yine dönmeyi ister? Kim istemez? Ayet-i kerimede Allah Teala'nın bahsettiği o adam dönmeyi istiyor. O adam kim? Bu ayet-i kerimenin tefsirinde müfessirler. O adamlar müşriklerdir diyor. Dünyayı Allah'ın istediği gibi yaşamayan ve ebedi hayatını kaybeden, Allah'ın huzuruna çıktığı anda gideceği yeri gördükten sonra tek kelime söyleyen. Rabbim beni geri döndür, Beni geri döndür. Çünkü kaybettim. Burada kaybettiğimi görüyorum. Ölüp de gideceği yeri görmeyen bir tane Allah'ın kulu yoktur. Eğer insansa Allah ona ruh vermişse muhakkak ölmeden önceki o son sahnede hani tövbenin, şehadetin kabul olmayacağın son sahne. O son sahnede Gitçe yere Allah Teala ona gösterir. Ölülere baktığınız zaman, ölen insanlara baktığınız zaman gözleri bir noktaya kilitlenir. Nedir o nokta? Gitçe yere bakan adam. Gitçe nokta. O noktayı Allah Teala perdeyi kaldırır ve görür. O noktayı gördükten sonra tövbesi, şahadeti geçersizdir. Artık imtihan bitti. Artık ben sana inanman gereken şeyi gösterdim. Gösterdikten sonra inanmanın bir anlamı yok. İşte bu adam mahşerde Huzura çıktığı anda anlar ki Allah'ım hesap defteri bir geliyor, defter kabarık. sayfeler Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle havalarda uçuşuyor. Mizanın önünde geçtiğimiz zaman kardeşler, mizan en ince detayı bile, en küçük bir hücreyi bile tartıya koyacak olan bir hassas terazi. Dünyadaki hiçbir teraziyle eşit olamaz. Bu terazinin önüne geçtiğimiz anda, bu terazinin önünde durduğumuz anda hemen sayfeler uçuşmaya başlayacak. Önce bir Allah yoklama çekecek. Nasıl yaşadın? Ne yaptın? Sana verdiğim malı nasıl değerlendirdin? Sana verdiğim ilmi nasıl değerlendirdin? Hayatını nerede harcettin? Bu gibi üç beş tane temel soru. Bu soruları sorduktan sonra ne oluyor? Hesap başlıyor. Sayfeler uçuşmaya başlıyor. Boyna sayfalar geliyor. Boyna sayfalar. Hani? Arabayla park ediyorsun sağa sola, orada yazıyor ki burada park edemeyecek yer var, kamera kayıtta yazıyor, sen diyorsun ki ya bir şey olmaz. Arabayı park ediyorsun, 20 dakika sonra gidiyorsun, tak cep telefonuna bir mesaj geliyor. Aracınızı yasak olan bir bölgeye payde, park ettiğiniz için 75 TL park cezası hesabınıza gönderilmiştir. Birikiyor, birikiyor, bazen mesaj geliyor, bazen gelmiyor. Sonra, aylar sonra arabayı satmaya gidiyorsun. Arabayı devredeken senden ne istiyorlar? Temiz kağıdı. Temiz kağıdı ne demek? Bu arabanın devlete herhangi bir borcu var mı? Devlete borcu varsa satışı gerçekleştiremez. Şimdi, temiz kağıdı alma esnasında devlet memuru bir çıkartıyor sahifleri karşına, boyna sahifeler çıkıyor. Orada park cezası, burada radara girmiş, hanımına hava atacağım diye 180'i basmış, daha yine evli genç kardeşim. Bende böyle araba var, bende böyle sürat var, ben kanı canlı bir adamım. Hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun hatun. Hanıma hava atarken radara bir giriyor, 300 lira. Sahifeler sonraki sona çıkıyor. Sahifeler arabayı satmaya gittiğin zaman çıkıyor. İşte bu devletin bizim karşımıza aracı satmaya gittiğimiz zaman çıkarttığı sahifelerin aynısı nerede çıkacak? Devlet kaçırabilir, devlet unutabilir, Allah unutmaz. Şöyle hesap edin. Hayatımızın her saniyesinde devletin iki tane polisi sağımızda ve solumuzda mı? Hayır. Ancak bir sıkıntı işlersek yahut da etrafımızdaki insanlardan birisi bir sıkıntı işlerse iki tane polis gelir ve bizi kolaçan eder, kontrol eder. Yahut da hakkımızda bir şikayet olursa. Ama Allah'ın iki tane polisi olan yazıcı melekler, kiramen katibin hayatımızın her saniyesinde sağımızda ve solumuzdadır. Her saniyemizi yazarlar. İki, her saniyemizi kamerayla kayıt altına alırlar. Bizim bilmediğimiz tahayyül edemeyeceğimiz bir kamerayla kayıt altına alırlar. Bu tıpkı günümüzdeki sapık yarışmalar gibi. Bir evin içine çok reyting alsınlar diye on tane kızı, on tane erkeği doluşturuyorlar. Mahremiyet şartları, halvet şartları, zinaymış, kadın erkek beraber olur mu, nikahları yok. Bunların hiçbir tanesine bakmıyorlar. Erkeklerle kadınlar boyuna birbirlerinin arkasından çekiştirme yapıyorlar. O, onu çekiştiriyor, bu bunun gıybetini yapıyor. Kim ne kadar fazla aşağılarsa kameralar ona daha fazla dönüyor. Çünkü ne kadar kavga, o kadar reyting demektir. Nerede bir yerde kavga varsa, orada reyting var demektir. Hesap edin, tramvaydan evinize doğru gidiyorsunuz, herkes sessiz sakin, kimisi telefonla uğraşıyor, kimisi camdan dışarıya bakıyor. Ama tramvayın orta vagonunda bir kavga oldu. Bütün bakışlar ve bütün gözler kavganın olduğu yere gider mi, gitmez mi? İşte bunun adı reytingdir. Nerede bir problem, sıkıntı varsa, kameralar oraya gider ve bütün insanların bakışları oraya gider. İnsanlar reyting için dini satar oldular, Allah'ın dinini satar oldular. İşte bu sayfeler kardeşler uçuşmaya başladığı anda nerede birleşiyor? Sayfeler bir kere gözümüzün önünde uçuşuyor. Biz yaptığımız her şeyi o sayfelerde saniyenin binde biri kadar bir zaman dilimi içinde okuyoruz ve hatırlamaya başlıyoruz. Devamlı hatırlıyoruz. Sonra o sayfeler nerede birleşiyor? Arkamızda birleşiyor. Şimdi burası kritik yer. Arkamızda sayfeler birleştiği zaman ne oluyor? İşte bu kitap oluyor. Bu kitap bir kitap olarak inmedi. Allah'ın kelimeleri, Kur'an. Bu kitap ayetler olarak indi. Sonra bu sayfeleri, ayetleri sayfeleri döktüler, sayfeleri de birleştirdiler. Tıpkı bunun gibi Allah Teala sayfeleri tam sırtımızda birleştirecek. Ve bize giriş yönü önemli. Bir, o sayfeler kitap haline getirilecek. Eğer sağ tarafımızdan gelirse sağından gelen adam bir oh çekecek. Kurtulduk. Bak kurtulduk diye adam az sonra hesap verecek ha? He. İğneden ipliğe kadar hesap verecek. Ama sağdan gelmesi ne demek? Ne kadar zorlansa da, ne kadar tellete de, ne kadar sıkıntı verse de paçayı kurtardı. Kitap sağdan geldiği anda paçayı kurtardı demektir. Cennete gitti. İki, kitabın soldan gelmesi var. Kitabı soldan gelen ayva yedi. Bu ne demektir? Bir, Müslüman imanla gitmiş günahı daha fazla. Kitap soldan geldiği anda başından aşağı kaynar ziltler dökülecek. Yandık. Yandık diyecek. Şefaat eden bir peygamber, bir şehit, bir veli, bir hacı, bir hafız yok ise ben ayva yedim. Çünkü şu anda terazide günahlarım, sevaplarımdan üstün kitabın soldan gelmesi bunun işareti. İkinci işaret ne? Hristiyanlar, Yahudiler, tutperestler bunların hepsinin kitabı sol taraftan geliyor. Bir de kitabın Kur'an'da üçüncü gelişi var. Üçüncü yer Sırtından. Tam sırtından, göğsünün ortasından kitabın çıkması. İşte bu en felaket yer Bu adam ebedi olarak ateştedir. Diğer o Yahudi ve Hristiyanlardan farkı ne? Kitabı sırtından girenleri, müfessirler nasıl tarif ediyor? Allah'ın diğer insanlardan daha fazla nimet verdiği ama nimetin küfrünü arttırdığı insanlar. Allah Teala onlara çok fazla nimet vermiş, Adam adamların küfür atmış. Bunlara Allah kitabı nereden veriyor? Tam sırtından veriyor. Şimdi buradaki kişi ne diyor? Allah'ım beni geri döndür. Neden? Çünkü gördü ki gideceği yer ateştir. Gördü ki kitap sırtından girmiştir, kitap sol tarafından gelmiştir. Ne diyor? Ya Rabbi tamam sınavı kaybettim ama tekrar sen beni başka bir sınav yap. Olur mu? Şimdi ehliyet sınavına girdiniz kardeşler. Çalıştın, ettin, kitabı okudun, sınava girdin. Sınava girdin, suallerde ciddi sıkıntı yaşadın. Dışarıya çıktın, hemen açtın telefondan Google'ı, aklına gelen bazı suallerin cevaplarına baktın. Bir baktın ki 5, 6, 8, 10 tane sorunun cevabını yanlış yapmış. Hemen geri döndüm. Oradaki görevli adama dedi ki, ya hocam, bir kıyak yap be. Sınav bitti ama beni tekrar içeri al. Bir daha beni sınav yap. Olur mu kardeşler? Olmaz. Bir kere hakkım var. Bir kere. Onu orada geçtin geçtin, geçmedin ayvayı yedin. Buradaki dünyadaki sınavımız da böyledir kardeşler. Son nefesimize kadar Allah'ın bize verdiği suallerin tamamına onun istediği şekilde cevap vermemiz lazım. Buradaki sınavın özelliği şu: cevaplara bakmak serbest. Bütün cevaplar burada yazıyor. Bütün cevaplar bu kitaptaki tabi olmamızı emreden emredilen Peygamber'de yazıyor. O peygamberin hayatına bak, o peygamberin getirdiği kelimeleri öğren, oku, anla, cevapları, aç kitabı bak. Ve Allah'ın istediği cevapları bu kitaptan ver. Allah onu kabul ediyor. Şimdi üniversitede okuyan talebe kardeşim, lisede okuyan talebe kardeşim, bir sınav yapısı hocası tarafından, hoca sualleri tahtaya yazdı. Bu öğrenci de açtı tarih kitabını, tarih dersinden sınav oluyorlar. Öğrenci tarih kitabını açtı. İkinci sorunun cevabıdır. Bakayım şu sayfada var mı acaba? Hoca ne yapar o öğrenciyi? Disipline verir, sahtekarsın der. Sen çalışmamışsın, kitaba bakıyorsun. Ama bizim Allah'ımız öyle bir rahmet sahibi ki aç bak. Aç bak diyor, ben zaten senin kitabına bakmanı istiyorum diyor. Bu adam, bu Kur'an'da anlatılan müşrik neden beni geri döndür diyor? Çünkü sınavı kaybetti. Çünkü bu dünyada kitabına bakmadı. Bakmadığı için... Kandı, aldandı. Geçici olan dünyayı kalıcı zannetti. Kalıcı zannettiği için ne oldu? Ebedi olarak cehenneme gitti. Şimdi cennete giden bir adamı hesap edelim. Bu işin kötü tarafı. Cennete giden bir adamı hesap edelim. Yine mahşere tarafına geçti ve kitap sağ tarafından geldi. Bu adam der mi ki Rabbi Ci'uni, Allah'ım beni dünyaya geri döndür. Der mi? Cennete girip de çıkmak isteyen var mı? Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. Cennete girip de çıkmak isteyen tek bir Allah'ın kulu yoktur. Yalnız şehitler müstesna. Bak, hiç kimse cennete girip çıkmak ister. Çıkmak istemez. Çünkü o kadar güzel bir yer yok. Ancak şehitler müstesna. Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlerden o kadar çok keyiflenir ki, etrafındaki insanların ona yaptığı hürmetten o kadar keyiflenir ki, tekrar ve tekrar dünyaya dönüp Allah yolunda şehit olmayı ister. Hadis-i Şerifler. Şu halde ayeti kerimede anlatılan adam cenneti gören bir adam değil. Ateşi gören bir adam olduğu için diyor ki Ya Rabbi beni geri döndür. Dünyaya beni geri döndür. Ki ben tekrar bu sınava iyi şekilde çalışabileyim kardeşler. Üstadım ihram cizade her zaman şöyle derdi. Derviş İbnül Vakt'tir. Zamanın çocuğudur. O zamanı en iyi nasıl kullanabilirim? Bütün gün bunun peşindedir. Ama avam nedir? Nasıl zaman geçirebilirim? Kardeşim niye böyle köşe başında duruyorsun saatlerce? Hocam zaman geçsin ya. Bu avam kafasıdır. Derviş böyle bir şey düşünemez. Dervişin boş zamanı yoktur. Meal okur, tefsir okur, hadis okur, fıkıh okur, suallere cevap verir, etrafındaki insanlara İslam'ı anlatır. Haberleri seyreder, hanımıyla muhabbet yapar, çocuklarıyla oynar. Uzanır, dinlenir. Dervişin zamanını çöpe atmaya zamanı yoktur, vakti yoktur. İşi çoktur onun. İşi olmayan adam şu cümleyi kurar. Zaman geçsin be. Hadi gel biraz gezelim. Zaman geçsin. Zaman geçsin ne demek ya? Zaman altından daha değerlidir. Kardeşler şu sözü unutmayın. Bu dünyadaki bir dakikamız bu dünyadaki bir dakikamız ahiretteki bin yıldan daha değerlidir. Ya hocam ahiretin bir günü dünyanın bin senesi diyor Kur'an. Evet. Zaman limiti olarak ahiretin bir günü dünyanın bir senesidir. Ancak... Biz o ahireti, o binlerce seneyi, o binlerce günü nasıl kazanacağız? Dünyadaki dakikalarımızla kazanacağız. Bu dakikaları iyi bir şekilde değerlendirmediği zaman ne oluyor? Kaybetiyorsun. Bir dakika, bunu bir temsille anlatayım. Basket maçı seyrediyorsun. Yahut da o maçın içinde oynayan bir basketbolcusun. Bu maçı oynarken birkaç dakika içinde yapman gereken o skorları yapamadın ve bir sayı farklı maçı kaybettin. Maç bitti, bütün senin takım arkadaşlarının boynu önünde ve gittin hakeme şunu dedin. Ya hocam be, iki dakika daha uzatsana. İki dakika daha bak, enerjim çok fazla. Ben kesinlikle beş altı sayı daha atacağımı düşünüyorum. Desen, o hakem heyetine kabul ederler mi? Basketin zamanı belli. Yarım saat, yarım saat. Yanlış hatırlamıyorsam, öyleydi herhalde. İki devre halinde, dört çeyrek, on beşer dakika, yarım saat, yarım saat. Evet, hafızam çok kuvvetlidir. Genel kültürüm çok iyidir. Kardeşler, o bir dakika var ya, o bir dakika. Bir dakikada maçı çevirebilirsin. Bir dakikada beş, on sayılık farkı bile kapatabilirsin. Bu gibi maçlar izlenmiştir, görülmüştür. Ama maç bittikten sonra, son düdük çalındıktan sonra dakikaların hiçbir faydası yok. Bizim son düdüğümüz ne zaman? Son nefes. Son nefese kadar kardeş, ne yaptın, ne yaptın? O son nefesten sonra yapacak hiçbir şey yoktur. Şu halde o öğle namazının farzını kıldığımız dört dakika var ya, dört dakika, kılan adamın hayatını kurtarır. Kılmayan adam da geçirir, kılan adam da geçirir. O oruçlu geçirdiği günün sonunda akşam yemeği sofrasına tutan adam da oturur ve karnını doyurur. O gün boyunca çeşitli bahanelerle oruç tutmayıp Ramazan'ı çöpe atan adam da akşam sofrasına oturur. İkisi de oturur. Ama birisi dakikalarını ve saatlerini Allah için harcamıştır ve sınavı kazanmıştır. Çünkü bu kitaba bakmıştır. Birisi bu kitaba itibar etmemiştir. Ben görmediğim şeylere inanmam. Yani İslam ahlakını anlatıyorsunuz hocam. Çok güzel, çok önemli. Fakat Allah'ı gösteremiyorsunuz. Ben görmediğim şeylere inanmam. Çok sual, sorulan, üniversite gençliğinden en çok bize gelen suallerden bir tanesi. Aldatıyorlar komünisti, faşisti, ateisti. Deisti, çeşit çeşit insan var. Konuşuyor etrafında, içki serbest, zina serbest, uyuşturucu serbest, kafası bulanıyor. Ve şöyle diyor, görmek istiyorum. Bana Allah göster. Böyle bir inanç yok ki. Gördükten sonra bunun adına iman denmiyor. Bunun adına akla tasdik deniyor. Sen görmeden iman edeceksin. Müslüman. Müslüman kardeşim. İman etmen için illa görmene gerek yok. Bunu bir temsille yakınlaştıracağım. İnşallah daha iyi anlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Adam şiddetli baş ağrılarından şikayette bulundu. O arkadaşına gitti, bu komşusuna gitti. En sonunda teşviklerle hastaneye gitti. Doktor dedi ki film çekmemiz lazım. Bir film çektiler. Bir baktılar beyninde tümör. Doktor dedi ki beyninde tümör var kardeş. Hemen beyin ameliyeti yapmamız lazım. Şimdi hasta şunu diyebilir mi? Ben görmediğim şeyi inanmam. Göster hocam. Yahu kardeşim gösterebilmem için beynini yarmam lazım. Tümörü çıkartmam lazım ve göz önüne getirmem lazım. E film çek hocam. Doktor film çeker. Filmi çeker ama o filmden doktor mu anlar? Hasta mı anlar? Şimdi Ahiretin filmini kim çekmiştir? Cennetin, cehennemin, sıratın, mizanın filmini kim çekmiştir? Muhammed Aleyhisselam çekmiştir. Gönüllerin doktoru Muhammed Aleyhisselam. Ve bu doktor bize bazı sıkıntılı hastalıklardan ve bazı güzelliklerden bahsetmiştir. Bütün hayatı sire yani siyer denilen bütün onun hayatı, sünnet denilen bütün ilim dalı bize bu bilgileri vermektedir. Kötü yollar, iyi yollar. Kötü insanlar, iyi insanlar. Cennetin yolu, cehennemin yolu. Bu bilgilerle doludur. Şimdi o doktora tabi olanlar, o doktorun gördüğü bilgilerle ona inananlar kurtulur. O doktora inanmayanlar amcası olsa bile, öz amcası, öz halası olsa bile kurtulamaz. Allah'ın peygamberi en yakınlarına bile şefaat edemiyor. En yakını amcası, Ebu Leheb. Kurtaramadı. Halaları, halaları Efendimiz Aleyhisselam'ı ne kadar çok severdi? Ne kadar hürmet ederlerdi? Çünkü yiyenlerinden bir tane kötü söz işitmiş, işitmemişler ve güzel ahlak numunesi. Ama sevgi yetmiyor, kuru sevgi yetmiyor. Tabi olman gerekiyor. Şu halde bana Allah'ı göster diyen kardeşim görmeden inanmak zorundadır. Sahabeler gördü mü? Allah'ı gören bir tane sahabe var mı? Sahabeler şöyle dedi, biz görmedik ama göreni gördük. Gören bize dedi ki, Allah var, Ahiret var, cehennem var, mizan var. İşte bunun adına iman denir kardeşler. Sonra bir insan akıllıysa tehlikeyi görmeden inanır ve önlem alır. Ama bir insan akıllı değilse hayvani özelliklerde bir insansa, hayvaniyeti insanların önüne geçmişse tehlikeyi gördükten sonra harekete geçer. Mesela büyükçe bir konferans salonundasınız. Konferans salonunda konuşma yapan insan size şöyle dedi. Yangın ihbarı var. Çıkış yerimiz şurasıdır. Lütfen herkes ayağa kalksın ve ağır ağır panik yapmadan şuradan çıksın. Bakın, konferans salonundaki kimse yangını görmedi. Ama salonun başında konuşma yapan adam dedi ki yangın var. Gördün mü? Görmedim. Ama oranın sahibi, oranın lideri ve konuşmacısı diyor ki yangın var. Çıkış yerinde ben biliyorum. Buradan çıkın. İnanır mısın, inanmaz mısın? Aynı salonda bir kedi olsa, bir kuş olsa, bir kelebek olsa bu uyarıyı dinler mi? Bir keçi olsa dinler mi? Onlar hayvan. uyarıyı anlamaz. Onlar ne zaman anlar? Ateşi gördüğü anda kaçmaya başlarlar. Biz insanız. Kaçmamız için illa ateşi görmek zorunda değiliz. Biz insanlar, bir yerde ateşin olduğunu söyleyen adam güvenilir bir adamsa ki bu adam... Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'dır. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Bu adam hayatı boyunca peygamberliğinden önce dahi yalan söylememiş bir adamdır. Müşrikler neden aralarında bir anlaşmazlık olduğu anda Muhammed'i buraya çağırın diyorlar? 25 yaşında, 20 yaşında delikanlı. Mekke'nin liderlerine hakem olsun diye çağırmıyorlar. Genç delikanlıyı çağırıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam. Neden? Çünkü o güne kadar yalan söylediği varid olmamış. Şu halde böyle bir insan bize diyor ki bunlar var, bunlar var, bunlar var. Şu vahidir, Bu kitap vahidir. Burada sana düşen bir tek şey var. Görmeden ya inanacaksın ya da ben görmediğim şeye inanmam diyeceksin ve kolaya kaçacaksın. Dünyadaki insanların yüzde onu kolaya kaçanlardır. Biz Allah'ı görmediğimiz için anlıyoruz? Bu dünyada görmediğin ve inandığın o kadar çok şey var ki bir saymaya kalksam o kadar çok şey var ki rüzgarı görmezsin. Göremezsin rüzgarı. Rüzgarı gören yoktur. Ateistin biri bana sormuş. Görmediğim bir şeye nasıl inanabilirsin diyor hocam. Nasıl inanabilirsin diyor. Kardeşim diyorum sen rüzgarı görüyor musun? Rüzgar. Hiç rüzgarı gördün mü? Rengi nedir rüzgarın? Rüzgarın rengi var mı? Bana verdiği cevap. Rüzgarı görmüyorum ama işaretini görebiliyorum. Nedir işareti kardeş? Yaprakları hareket ettiriyor. Demek ki rüzgar var dedim peki o zaman dünyayı da rüzgar hareket ettiriyor. Bir rüzgar esiyor şöyle lodos. dünyayı da döndürüyor. Etrafında Güneş'te döndürüyor. Onun etrafında diğer gezegenleri de. Döndürüyor. Bu gezegenleri döndüren rüzgar var demek. Nasıl kabul ediyorsun? Herhangi bir nesne ya da cisim hareket ediyorsa fizik kurallarındandır. Muhakkak bu cismi ya da nesneyi hareket ettiren bir şey olmak zorunda. Muhakkak kendi kendine asla hareket etmez. Yaprağı hareket ettiren Cismin yahut nesnenin hava olduğunu kabul ediyorsun. Hava. Bu da cismin, nesnenin bir düşüğüdür. Hava. Toz. Yani hava, cisim. Bunları kabul ediyorsun. Ama sadece ol demesiyle Allah'ın güneşi, dünyayı ve ayı birbirine çarpıştırmamasını kabul etmiyorsun. Bu cisimlerin yoksa kendi kendine hareket ettiğini mi düşünüyorsun? Bu nasıl iştir? İşte bu kafada olanlar bu ayetteki adam gibi olacaklar. <gâle rabbir ci'uni> Allah'ım beni dünyaya geri döndür. Ben şimdi anladım. Gördükten sonra anlasan da olur. Görmeden anlayacaksın. Görmeden anlayacaksın. Komutan boyuna söyledi. Askerden, kışların dışından kim kaçarsa kahveye, içki içmeye yahut da taş oynamaya giderse yarın ona büyük bir falaka vuracağım. Komutan gördü seni. Komutan söyledi sözü. Şimdi askerlerin yarısı korktu. Dedi ki ben gitmem korkarım. Bu adam tehlikeli bir adam döver. Paçavraya çevirir beni. Yarısı dedi ki ya gidelim. Nereden bilecek, nereden görecek? Gece vakti içtim alacak hali yok ya. Askerlerin yarısı gitti. içki içtiler. Taş dizdiler. Sabahleyin bir geldiler. Komutan askerleri kameraman yaptı. Ve askerler şöyle dedi ya bilseydik böyle olacağını gider miydik? Görseydik bilseydik bize bunun olacağını bilseydik gider miydik? Keşke gitmeseydik. Daya yemişsin bir kere, cehenneme girmişsin bir kere, sen sabaha kadar de ki ya Rabbi beni geri döndür. Geri dönmek yok, tenasül diye bir şey yok. Yani ruhun öldükten sonra başka bir bedene girmesi ve bunun sonsuzluğa kadar devam etmesi, hinduların görüşüdür. Kutperes hindular böyle düşünür. İstediğin kadar günah işle, istediğin kadar sıkıntıya sok kendini, şehvetine düşkün ol, içki hiç problem yok. İstediğin kadar fakir ol, bir dahaki gelişinde muhakkak zengin olarak vereceksin. Bir dahaki gelişim var çünkü. Bunu söyleyen bir adam bu kitabı inkar ediyor demektir. Allah bu kitapta ikinci gelişin, ikinci yaratılışın olmadığını söylüyor. Tek, tek hakkımız var kardeşler. Tek olan kurşunumuzu iyi yere sıkacağız, hamlemizi iyi yapacağız inşallah. Şimdi bu ayetin bu kısmı müşrikleri anlatıyor. Ama Resulullah Aleyhisselam müminlerin de pişman olacağını söylüyor. Burada pişman olan bir tane müşrik var. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde ölüp de pişman olmayan kimse yoktur buyuruyor. Bakın, ölüp de pişman olmayan kimse yoktur. Müslüman demiyor, Hristiyan demiyor. Ölüp de pişman olmayan bir tek insan yoktur. Kafir olanlar, fasık olanlar bunlar neden bu kadar fazla günah işlediklerinin ve Allah'a karşı isyan ettiklerinin pişmanlığı içinde nedamet duyarlar. Müslümanlarsa şundan dolayı nedamet duyarlar. Neden daha fazla ibadet yapmak Hadis-i şeriftir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam iki cepheyi de anlatıyor bize. Şu halde pişman olmayacak adam var mı? Öldüğü anda pişman olmayacak adam var mı? Yok. Hepimiz buradaki herkes ve dünyadaki bütün insanlık pişman olacaktır. Ama kardeşler gelin bizim pişmanlığımız neden daha fazla ibadet yapamadık olsun? Kabe'de, Kabe'ye giden insanlar görürsünüz. Kabe'ye gidip geldikten sonra bu insanlara sorun. Pişman olduğun bir şey var mı acaba? abi? Orada yapamadım dediğin, yani şunu da yapsaydım dediğin bir şey var mı? Ortak ağızlarından duyacağınız kelime şudur. Keşke Kabe'nin karşısında biraz daha otursaydım. Keşke otelde biraz daha az yatsaydım. Bir iki yemek kaçırsaydım. Kabe'nin yanında Allah'ı zikretseydim, Kur'an okusaydım. Keşke yapsaydım. Ama geçti. Bakın bu bir pişmanlıktır. İşte biz Müslümanlar da ahirete gittiğimizde o defterdeki hesaplar en ince ayrıntısına kadar, kuru yaş ne varsa en ince ayrıntısına kadar karşımızda gördüğümüz anda pişmanlık başlayacak. Ya Rabbi keşke biraz daha fazla ibadet etseydim. Keşke o kaçırdığım, maç yüzünden kaçırdığım sohbeti kaçırmasaydım be. Keşke gece tevzüde kalsaydım. Keşke o zikir derslerini aksatmasaydım. O kitapları okumaktan vazgeçmeseydim. Keşke. O diziye başladım o tefsiri bıraktım ya. Keşke bırakmasaydım. Bak bu keşkeleri bütün Müslümanlar söyleyecekler kardeşler. Gelin ölmeden önce bu keşkelerin farkına varalım ve orada keşke demeyelim. Şöyle diyelim, elhamdülillah bu vazifeleri yapmışız, çok şükür, çok şükür. Bu pişmanlığı ne kadar az seviyeye gösterebilirsek, işte bu bizim için o kadar büyük bir kârdır. Kul, yapmış olduğu her işi Allah için yapmalı, Allah'a tevekkül etmeli, O'na dayanmalı, O'na güvenmelidir. Malına, mülküne, parasına güvenmemelidir. Bu şeytanın bir aldatmacasıdır. İmam Şatibi Hazretleri anlatıyor. Bir zengin bir Allah dostuna geldi. Şöyle dedi. Efendim, hacca gideceğim. Niyetim var. Üç yüz altın bana kâfi gelir mi? Orada bana yeter mi? O veli zat ona şöyle dedi. Yetmez kardeşim. Ekleme yap. Adam da dedi ki Allah senden razı olsun biraz daha ekleme yapayım o zaman dedi 500 altın yaptı harca gitti birkaç gün sonra bir derviş geldi dedi ki efendim çabaya gitmek niyetim vardır bana vereceğiniz bir nasihatiniz var mıdır avam derviş aklı düşünmeyen aklı düşünen Allah'a teslim olan Allah dostuna gidip para mı sordur Allah dostu ne demektir dünyadan geçmiş adam yani namazda tekbir getirirken o tekbiri boş bir kafayla getiren değil. Sağ eliyle dünyayı arkaya atan, sol eliyle ahirete de arkaya atan adam demektir. Veli bu demektir. Ben bu ibadeti Allah'ım ne dünya için yapıyorum, bana dünya nimetleri veresin diye yapıyorum, ne de bana cenneti hurileri veresin diye yapıyorum. Ben bu ibadeti sadece senin sevgini almak için yapıyorum. Senin rızan yapıyorum. Buna veli denir. Avam kafası bunu anlayamazsın. Havasül has denir bu insanlara. Allah dostuna gidiyorsun ve diyorsun ki 300 altın mı 500 altın mı? Allah dostunun altınla parayla ne iş olur? Sen ona gideceksin derviş gibi diyeceksin ki bana ne nasihat verebilirsin? Nasıl zamanımı daha iyi değerlendirebilirim? Dakikalarımı nasıl daha iyi kullanabilirim? O maç esnasında o birkaç günlük maç esnasında nasıl daha iyi sonuç alabilirim? Ne ibadetler yapmamı tavsiye edersin üstadım? Bana biraz bilgi ver not alayım. Allah dostuna bu denir. Derviş bu suali söyleyince, üstadım bana nasihatiniz var mıdır? Kardeşim, Allah yolunu açık etsin. Durabildiğin kadar Kabe'nin karşısında dur, Kur'an oku, tesbih et. Nasihat bu. Şimdi etrafındaki dervişler, o velinin etrafındaki dervişler diyor ki, efendim, iki tane adam geldi size. Biri o zengin esnaf, biri de bu derviş. Siz ikisine ayrı cevap verdiniz. Bunun sebebi nedir? Herkese cevabı Katmerince vermek zorundasınız. Kimisi büyük bir cevaptan derin bir cevaptan anlar, kimisi çok basit sözlerden anlar. Derin sözlerden anlayamaz. O söz boş olur gider, çöp olur gider. O zengin dünyaya tamah eden bir insandı, malına güveniyordu, parasına güveniyordu. 300 altına güvendi, bize altınların havasını atarak geldi. Biz de ona dedik ki yetmez. Çünkü sen Allah'a güvenmiyorsun, parana güveniyorsun. Parasına güvenen bir adama para yetmez. Dedik ki ona daha fazla para almasını tavsiye ettik. Dervişse Allah'a teslim olmuştu. Benliğini Allah'a vermişti zaten. Onun velisi, onun dostu Allah'tır. En sıkıntılı anında, en daranında anında ona Allah yardımcı olacaktır. Bundan dolayı ona dedik ki selametle git. Bakın ikisi de insan. İkisi de Müslüman. Ama anlayış farkı, şuur farkı çok farklıdır. Kur'an ne diyor? وَلَا <gülüyor> Farkında değilsiniz, anlayamadınız, bilemediniz. Teş'urûn, şuurdan gelir, teş'urûn. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bel-ehyâun, bilakis onlar diridirler, velâkillâ teş'urûn. Siz farkında değilsiniz. Allah bu ayette Müslümanların şuurlu olmasını istiyor. Şuur kelimesi nereden geliyor? Teş'urûn, farkındalık. Allah sana bir din getirmiş. Tevekkül derilen bir meseleyi vermiş. Allah'ın peygamberi, sahabeler, selef alimleri tevekkülü sana öğretmiş. Ama senin tevekkülle alakalı, Allah'ı kendine vesile edinmeyle, ona teslim olma ile alakalı hiçbir derdin yok. Varsa yoksa parana güveniyorsun, paranla övnüyorsun. Senin için hayat üstü resimlerle dolu kağıt parçalarından mı ibaret Müslüman kardeş? Mahallenden geçen, kolunu dışarıya sarkıtmış, son model arabasıyla, güreş gözükleriyle etrafa bakan, havacıva satan adamdan mı etkilendin? Ona mı özeniyorsun? Hayat mı senin için? Hayır kardeşim bak. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Kimden duyuyorsunuz bu sözü? Para her şeyi yapar. Bu dünyada paranın açamayacağı kapı yoktur. Bu adam para için her şeyi yapmış bir adam demektir. Onun hayatta velisi, Allah dostu, dostu, evliyası, tabi olduğu zat, mürşit paradır. Allah'a dayanmamış. Satmış. Biz Müslümanız kardeşler. Bizim bizim önceliğimiz para değil. Bizim önceliğimiz Allah'ın rızasıdır. Niyet ve öncelik Allah'ın rızası olduğu zaman göreceksiniz. Tarih bunun binlerce deliliyle doludur. Göreceksiniz Allah size hem parayı verecek, hem işi verecek, hem eşi verecek, hem dostları verecek, hem ahireti verecek. Ama şura var ya şura, burayı düzeltmemiz gerekiyor kardeşler. Burayı düzeltmemiz gerekiyor. İlgi alanlarını çok iyi seçmelisin Müslüman. Zira gözler ve sözler ne ile meşgulse kalp de onunla meşguldür. Gözlerin ve sözlerin gün içinde kendini kontrol et. Benim gün içinde dilim ne kelam ediyor? Gözlerin nerelere bakıyor? Neyin peşindeyim? Gözlerin ve sözlerin gün içinde ne ile meşgulse kalbin de onunla meşguldür, onu sever. Bir şeyi sevdiğin zaman dikkat et. Ya senin cennetin olur... Ya da senin cehennemenin. Sevdiğin şey Allah'ın sevdiği bir şeyse seni cennete sevk eder. Allah'ın sevmediği bir şeyse azaba sevk eder. Allah bizi korusun. Amin. Şimdi Allah dostlarından Şakiki Belhi Hazretleri var. Hani kim bu zat? İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin mürşitlerinden bir tanesidir. Bu zahattan çok feyiz almıştır. Tasavvuf ilmini Şakiki Belhi Hazretleri'nden öğrenmiştir. Hatta bir konuşmaları var aralarında geçen. Hatırlayalım. İbrahim bin Ethem Hazretleri daha dervişliğe yeni girmiş. Dağcı tahtı, saltanatı bırakmış. Kibre gururu terk etmiş. Dervişlik hırkasını çekmiş. Boyna velileri ziyaret ediyor. Ne öğrenebilirim? Allah'a yakın olma ilminden ne öğrenebilirim? Şakiki Belhi Hazretleri ve talebelerini görüyor. Sahrada. Aynı bizim üstadımız gibi sahra sohbetleri yapardı. Şakiki Belhi Hazretleri. Sahra sohbeti ne demek? Üstü kapalı değil. Açık bir alanda, çimlerin üstüne sererler hasırları, otururlar diz dize verirler, tövbe yaparlar, Kur'an okurlar, dua ederler, peşinden Mürşid-i Kami sohbete başlar. Açık havada sohbet. Çok keyiflidir. Şakiki Belhi ve dervişlerini İbrahim bin Ethem böyle görünce yanlarına gidiyor. Bu dervişi de yanınıza kabul eder misiniz? diyor. Şakiki Belhi sert davranıyor ve terbiye etmek için nefsine ağa gelici şu sözü söylüyor. Sende dünya sevgisi var, sen bizim meclisimize gelemezsin kardeşim. Halbuki o dünya sevgisini terk ettiği için tacını tahtını bütün lütfeleri bıraktı. Neden böyle söylüyor? Nefsi kırılsın diye. Bu bir terbiye yöntemidir. Tıpkı Hacı Bayramı ı dervişi Akşemseddin'e sen dervişlerin katığından yemeyeceksin sen köpeklere verilen katıktan yiyeceksin. Senin yerin orasıdır dediği gibi. Akşemsedin Hazretleri ne yapıyor? Tam köpeklerin katığına giderken, köpeğin süt içtiği kaptan içmeye yeltenirken Şeyh Efendi diyor ki tamam yeter, bu kadar yeter, gel yanımıza. Bu bir terbiyedir, nefsi terbiye yöntemidir. Şimdi İbrahim bin Ethem Hazretleri bu kelimeyi duyunca Sende dünya sevgisi var kelimeyi, kelimesini duyunca diyor ki biz daha çiğiz, daha toyuz, daha bu dervişlik yoluna yeni başladık. İnşallah yavaş yavaş peygamberimize biraz daha fazla benzeyeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Şakik-i Berhi Hazretleri ona diyor ki şükür bahsinde nasılsın derviş? Şükür konusunda nasılsın? İbrahim bin Ethem diyor ki bulunca şükrederim, bulamayınca sabrederim. Şakiki Belhi diyor ki, bunu Horasan'ın köpekleri de yapıyor. Bulunca Allah'a şükrediyorlar ve yiyorlar. Bulamayınca sabrediyorlar. Senin bir köpekten üstün olman gerekmiyor mu? E peki siz ne yaparsınız efendim diyor. Biz bulunca şükrederiz. Biz bulunca dağıtırız. Bulamayınca şükrederiz. Bu iman mesafesidir. İman nurunun farkıdır. Herkesin evinde ampul vardır, ışık vardır. Ama herkesin evindeki voltaj, ışık kalitesi farklı farklıdır. Kimisinin evine elektrik 150 TL gelir, kimisinin evine 40 TL gelir. İkisinin de evinde ışık vardır. Kalpler de bunun gibidir. Müslümanların kalpleri de bunun gibidir kardeşler. Şakir Belhi Hazretleri, üç sınıf insan sayıyor. Allah aşkına iyi dinleyin. İnsanlar üç şey söylerler, ama fiilleriyle ona muhalefet ederler. Hepimizin ağzında üç şey var. Ama fiiller onları tutmuyor. Bakalım neymiş? Bir, biz kuluz derler fakat şef gibi yaşarlar. Ne demek bu? Biz kuluz, ben kulum diyorsan bir zatın lider olduğunu kabul etmesin demektir. Yerlerin ve göklerin sahibi olan bir Rab, bir terbiyeci var ve ben buna ezelde bir söz verdim. O ne diyorsa ben ona göre yaşarım. Müslüman, ben kulum dediyse bunu kabul etmiş anlamına gelir. Kur'an demiyor mu? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah ruhlar aleminde bize sordu mu bunu? Sordu. Biz de ne dedik? Ya Rabbi kabul ediyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Ama Rab kelimesini iyi anlaman lazım. Sen benim terbiye edenim kanun koyucumsun. Bana verdiğin bütün terbiye ve kanun yetkilerinin tamamını kabul ettim. Ve ne diyorsan bana hepsini yapmakta mükellef olduğuma iman ettim. Bunu dedin mi? Dedin. Artık kanun koyucu gibi yaşayamazsın. Ya Allah burada, burada, burada bu kanunları koymuş ama ben böyle de yapabilirim. Sen şimdi artık patron oldun. Sen Allah'ı Rab olarak kabul etmiş olmadın. Bütün kanunlarını kabul edeceksin ve hepsini yerine getirmek için çalışacaksın. Eksiğin olacak, kusurun olacak, noksanın olacak. Tövbe edeceksin ve gayret edeceksin. Teslim olmayacaksın, bırakmayacaksın. Ya yapamıyorum ya. Olmuyor ya. Bırakmayacaksın. Müslüman kardeşim... Yirmi yaşında dilikanlı bana mesaj olamış. Hocam diyor, sözlendik, nişanlandık. Her şey çok güzel gidiyor fakat ben nikahımı kadınla erkeğin ayrı olduğu bir camide yapmak istiyorum. Fakat hanımım da böyle istiyor, nişanım da böyle istiyor. Kayınvalidem çok baskıcı, gelenekçi bir kadın değil, dini konularda hassasiyet sahibi değil. Bize şöyle diyor, sizin hiç özenmeniz yok mu? İnsanlara özenmez misiniz? Ne o camilerde nikah mı olur, düğün mü olur camilerde? Nerede oynayacağız biz? Diyor ve bizi baskı altına almaya çalışıyor. Ben ne yapabilirim hocam? Bana biraz fikir verin diyor. İslam'ın hükümleri ne diyor bu konuda? Dedim ki Müslüman kardeşim sen nişanlınla konuştuğun zaman de ki gitsin annene, annesine söylesin. Şöyle desin. Anne, kocam olacak kişi dedi ki eğer ben öldüğüm zaman kabre benimle beraber girecekse kayınvalidem ve orada benim yerime hesap verecekse, hangi düğün salonunu istiyorsa gideyim 10 bin liraya tutayım. Kadın erkek kucak kucağa oynarız. Problem yok. Ama bana bu garantiyi veremeyecekse, benle beraber kabre giremeyecekse ve şöyle diyecekse, herkesin hesabı kendisi nedir? <gülüyor> Kimse kimsenin günahını çekmez. Kayınvalide bu ayeti bilmez ama eğer bunu derse, hiç kusura bakmasın, bu hesabı Allah'a ben vereceğim. İslam'da erkek liderdir, kadın takipçidir. Evin lideri erkektir. Ne çocuktur ne de kadındır. Şu halde kayınvaldeme sor. Kabre benle girmek istiyorsa, gireceğimi garanti ediyorsa, benim yerime hesap vereceğini söylüyorsa gelsin. De dedim ona, de. Bu mesajı kardeşime yolladım. Ondan sonra konuyla alakalı, mahremiyetle alakalı, halvetle alakalı, kadın erkeğin aynı yerde bulunmasıyla alakalı ayet ve hadisleri, Kendisine ulaştırdım inşallah. Karşı tarafa bu bilgileri ulaştırır. Kayınvalide de merhamete gelir. Şimdi bu kayınvalide ne demiş oluyor? Bakın Allah'ın hükümlerinden bazılarını kabul ederim ama bazıları gevşetilmeli. Kadın erkeğin aynı yerde durması hükmü bana biraz ağır geliyor. Kardeş bu sıra bakma. Sen hüküm koyucu değilsin. Bak Şakikbel ne diyor? Biz kuluz diyorlar fakat şef gibi yaşıyorlar. Sen şef misin kul musun? Bir kere onu söyle. Kayınvalide, abla, sen şeyh misin, ilah mısın, kul musun? Bir kere bana onu söyle. Yok ben kulum. Tuvalete gittiğime göre, yemek yediğime göre ve uyumak zorunda olduğuma göre ben kulum. O zaman kul gibi yaşa. İlahlık taslama. İnsanların çoğu böyle. İkinci madde. Allah bizim rızkımıza kefildir derler. Fakat kalplerini boyuna rızıkla meşgul ederler. Şimdi Allah Teala Hazretleri bu kitapta Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir diyor. Kime aitmiş? Bak insanların demiyor bu ayette. Bütün canlıların. Rızık Allah'a ait olduğuna göre, bu kitap bunu teyit ettiğine göre, bu kitabın peygamberi onlarca hadisinde bunu bize bildirdiğine göre, bu şüphe neden? Yahu acaba işleri gidecek mi? Acaba aç kalacağız mı? Acaba batacağım mı? Yine Kur'an'ın deyimiyle şeytanın facilikle korkuttuğu insanlar. Devamlı şeytan bizim kalbimize geliyor ve şöyle diyor. Yarın fakir olabilirsin. Zekatını eksik ver, fakir olabilirsin. Sadaka verme mahallendeki adama, fakirleşebilirsin. Fakirlik, fakirlik, fakirlik. Devamlı şeytan bizi bununla aldatmaya çalışıyor. Neden bu? Rızıktan şüphe neden? Sen bu kitabın başından sonuna kadar Allah'ın kelimeleri olduğuna inandın mı? inanmadın mı Müslüman? Bir kere onu söyle. İnandım hocam. İnandıysan taşın içindeki karıncayı doyuran ve su ihtiyacına gideren Allah, emin ol ki senin de ihtiyaçlarını giderecektir. Bakın iki milyondan fazla insan şu anda ülkemizdedir. Allah Teala bir sebep etti, onları bu tarafa sevk etti. Ülkemize geldi Müslüman kardeşlerimiz. Şu anda diğer Müslümanlar bunlara bakıyorlar. Bunun rızıklarını Allah Teala bizi vesile etti. Ecrimizi Allah hayrette versin. Amin. Amin. Şimdi bakın, bu rızıkları esasen kim vermiş oldu? Biz mi verdik? Yoksa merkezde Allah mı verdi? Ekmeğin sahibi biz değiliz. Toprağa hükmeden biz değiliz. Tohumu attığımız zaman toprağa şunu diyemiyoruz. Toprak kardeş, Allah için de. Hadi bize biraz buğday çıkartın. Toprakla konuşan var mı aranızda? Doğancı filmlerde olur. Ali'si harikalar diyarında olur. Başka bir şey olmaz. İnsan toprakla, kuşla konuşamaz. İnsan bitkilerle konuşamaz. Allah ona emir veriyor. Mevlana Celaleddin Rumi. Allah ona rahmet etsin. Amin. Mesnevi'de bir durum anlatıyor. Adamın bir tanesi vardı. Her dolunay gecesinde önüne bir tepsi alırdı ve onu suyla doldururdu. Sonra ayın suya yansımasına bakardı ve suya bakıp konuşurdu. Ve ayın suya yansıdığı o görüntüye çok aşık olurdu. Çok çok çok severdi, çok mutlu olurdu. Mevlana devam ediyor. O adam her ne kadar bu görüntüyü çok sevse de, bu görüntüyü çok methetse de ve aya bakamasa da hakikatte ayı sevmiş gibidir. Dikkat buyurun. Ne demek istiyorum Mevlana Celalettin? Dünyada Allah'ın bize verdiğine nimet varsa hanım nimeti. Allah buradaki kardeşlerimizin çoğuna hanım nimeti vermiştir. Nimetlerin en önemlerinden bir tanesidir. Hayırlı bir hanımsa bak güzel demiyorum ha. Hayırlı dini bütün bir hanımsa hele ki seni sabah namazına tokatlarla beraber kaldırıyorsa çok büyük bir nimete sahipsin Müslüman kıymet bilesin. Çok iyi yemek yapamıyor olabilir ama ibadetinde olacak. Haram istemeyecek, yani sana baskı yapmayacak. Haram, helal, kocacığım ne bulursan getir demeyecek. Bunu demiyorsa sana çok büyük bir nimet gelmiş demektir. Şimdi burada Müslümanın karşısına iki tane ol çıkıyor. Bir, hanıma teşekkür etmek. Yani o adamın önündeki o leğenin içindeki suya bakıp aya teşekkür etmesi gibi, ayı sevmesi gibi. Hanımını sevmek, ona teşekkür etmek ve peşinden orada kalmamak. O hanımı kendisine veren Allah'a teşekkür etmek. Bu hanım Mars'tan inmedi kardeşler. Bu hanım başka bir erkek ve hanımın beraber olmasından, Allah'ın ol demesinden olmuştur. Kader bizi birleştirdi ve karı koca olduk. Sonra Allah bir daha ol dedi bize, bizden de çocuklar oldu. Bunların tamamı Allah'ın dünyada verdiği yemeklerdir. Önümüzdeki, sudaki o ayın yansımasıdır. Kardeşler gelin başımızı biraz yükseğe kaldıralım ve aya da bakalım. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana hamdü senalar olsun bize bu nimetleri verdin. Şu anda trilyonları olan ve çocuğu olamayan insanlar var. Trilyonları var, çocuğu yok. Senin araban en pasif Hacı Murat ama üç tane çocuk var. Kim daha zengin? Vallahi sen daha zenginsin. Çocuğu olmayan bu sözümü anlayamaz. Çocuğu olan çocuğu olmayandan daha zengindir. Dünyada meyve, bir ağacın meyvesi çocuk demektir insanlar herhangi bir nimete iki şekilde bakarlar. Elinize bir portakal geldi. Ya da elinize bir çay geldi. Bakın kardeşler çay. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir nimettir. Yaprakları aldılar, kuruttular, sonra beklettiler güneşin altında, ondan sonra biçtiler, suyla karıştırdılar ve çay oldu. Dünyanın en güzel nimetlerinden bir tanesi. Özellikle Türk milleti bu çayı çok sever. Hiçbir şey olmasın çay olsun. Bir ıssız adaya düştüğünüzde yanınıza alacağınız üç, üç şey nedir? Bir, çay. iki Kur'an-ı Kerim. Üç, Yaşar Nuri. <gülüyor> bu ciddi değil, bunu geçin. Aman Allah korusun, Allah korusun. Yeni bir sapık fetvası çıkmış. Bu ümmetin başına gelen en büyük bela namazdır. Kelime bu. Namazdan daha büyük bir bela yoktur. Başına sarılmış en büyük bela namazdır. Bu ümmetin başına onun deyimiyle belayı kim sardı? Ha, bu Kitap. Bu kitapta yetmişten fazla yerde Allah, ekiniz salate, ekiniz salate, namazınızı kılın ve ayetüz zekate, zekatınızı verin. Yetmişten fazla yerde Allah, onun deyimiyle bir belayı bizim başımıza sarmış. Ne diyor bu? Bu ümmetin başına namazdan daha bir bela gelmemiştir. Nerede bir cami varsa, nerede bir namaz varsa orada bir pislik var demektir. Sübhanallah. Ya Müslümanlara, ümmete bu kadar düşman olabilir mi bir insan? Kişisel kanaatimi söylüyorum. Beden diline bakıp okuduğumu söylüyorum. Ahiretten ümidini tamamen kesmiş. Allah tarafından bağışlanacağının ümidini tamamen kesmiş. Tamamen kendisinin son kalan üç beş gününde dünyaya adamış. Ne kadar fazla solcuyu, komünisti kendime tabi edersem kardır. Şakşam ne kadar fazla artarsa kardır. Ahiretten tamamen ümidi kesmiş bir görüntü görüyorum. Ben o adama baktığım zaman bunu görüyorum. Çünkü bunu akıl sağlığı yerinde bir adam söylemez. Camiler, mescitler ve namaz ümmet için en büyük zarardır. Namaz Emevi projesidir. Subhanallah ne alakası var Emevi? Allah'ın peygamberi Aleyhisselam günde on vakit namaz kılıyordu. Nerede Emeviler? Allah'ın peygamberi Emevi miydi? Bu ne sapıklıktır ya? Nereden nereye girdik kardeşler? Adadan madadan yaşayan nereye girdik ya. Allah sana hidayet etsin kardeşim. Ne diyeyim ben ya? Etrafındakiler de şak şak diyor. Bravo hoca be! Ben namaz kılmıyorum 20 senedir. Ya haklıymışım işte bak gördün mü? Haklıymışım diyor. Konuşturma bu adamı. Sen nasıl konuşturuyorsun ya? Nasıl Allah ve Resul'ün yalanlarsın? Bu kadar kolay mı ya? Hesap var bak. Bu adam gibi diyeceksin. Allah'ım beni döndür bu kadar. Binlerce insana saptırdım ben. Hepsini cehenneme sürükledim. Hata ettim. Şimdi anladım. Gideceğim yeri gördüm. diyeceksin abi. Yapma bunu. Subhanallah. Konuya dönüyorum. Aldın eline çayı. Çaydan oraya gittik. Çaya ikiden adam bakar. Bir, avam. iki havaz. Havaz, ilimle kendisini donatmış ve zikirle kalbini donatmış. Derviş demektir, sağlam Müslüman demektir. İslam'ı zirvede yaşamaya çalışan adam demektir, tıpkı sahabe gibi. Avamsa sıradan adam, dışarıdaki adam, sıradan Müslüman. Avam çaya baktığı zaman şöyle der. Ne süper bir çay ya, hangi firma yapmış acaba? Havaz da şöyle der. Allah bize ne kadar güzel bir nimet vermiş ya. Bakın ikisi de çay içiyor. İkisi de teşekkür ediyor ve o nimeti ediyor. Ama birisi aya bakıyor. Direkt aya bakıyor. Öbürsünün ensesinde çıban var. Kaldıramıyor kafayı. Önde. Ne güzel çay ya. Ne güzel portakal ya. Ah şef bir şeftali yedim bugün süper bir lezzeti vardı abi. Adam yapmış be. Yavuş adam şeftali yapabilir mi? Koca cumhurbaşkanı şeftali yapamaz. Yetmiş milyonu yönetir. Gidin bizim reisi Cumhur'a. Abi be. Bana bir tane şeftal yap ya. Değil. Yapamaz. Yapamaz. Bunu Allah yapar. Ağaç mı yapar? Bazıları da var tabiatçı. Yani tabiatın kendi kendine aklıyla bazı şeyleri hesap ettiğini ve onun yaptığını iddia eder. Ağacın aklı yoktur kardeşler. Ağacın aklı yoktur. Bakın mesela bu. Önünde bir rahle vardır. Bu nereden geldi buraya? Ağaçtan geldi. Şimdi ben bu Rahle'ye desem ki, Rahle kardeş bana bir şeftali çıkart da yiyeyim be. Olur mu? Hocam bir keramet göster be. Hadi bir şeftali. Getir odan şeftali çabuk. göstermeden getir. Olmaz kardeşim olmaz. Allah yapar şeftaliyi. Portakalı Allah yapar. Şu halde sen portakalı yediğin anda o lezzeti alıyorsun ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Bunu de. Alam gibi söyleme. Ya bastırdık parayı on kilo şeftali aldım. Her akşam yiyoruz be. Ya bu avam kafası bu. Ben çalıştım, ben kazandım, bastım, parayı aldım. Avam söyler bunu. Sen böyle demeyeceksin. Allah bana kuvvet verdi, Allah bana akıl verdi, ayaklarıma güç verdi, işime gittim, çalıştım, kazandım ve Allah bana nimetleri verdi. Ya midem problemli olsaydı, şu anda trilyarlık adamlar var, midesi problemli, yiyemiyor. Dünyanın en güzel nimetlerini, meyvelerini yiyemiyor. Ne şeftali, ne portakal, ne elma. Yiyemiyor. Allah müsaade etmiyor. Şu halde kardeşler, biz Müslümanlar ne yapacağız? Allah'a hakkını teslim edeceğiz. Allah'ın hakkı nedir? Şükür secesidir. Allah'ın hakkı nedir? Namazdır. Haramlardan sakınmaktır. Rab olarak kabul ettiysen, elhamdülillah haramlardan sakınacaksın. O saydığım insanlar gibi olmayacaksın. İşçi ama patronluk taslıyor. Öleceğini biliyor biliyor. Ama ölüme hiç hazırlanmıyor. Şakiki Belih Hazretleri'nin üçüncü maddesini atladık. İnsanlar öleceğini bilirler ama hiçbir hazırlık yapmazlar. Burada yüz tane adam var. Yüzüne sor ölecek misin? Hepsi der ki öleceğim. Eğer ölüm kötü bir şey olsaydı peygamberler ölmezdi. Ölüm kötü bir şey değil. Ölüm sonsuz hayatın başlangıcıdır. Herkes öleceğini kabul ediyor ama sonsuz hayata kimse hazırlık yapmıyor. Bu büyük bir gaflettir. Allah bütün Müslümanları bu gafletten uyandırsın. Amin. Amin ya Mu'in. Bir iki haber okuyalım. Hem kapatalım. Kardeşler orada peçete var mı? Işık Türkiye'yi tehdit etti. Falazlandığı zaman terör grupları ne yapıyor? Posta koymaya başlıyor. Hop! Ben de büyüdüm artık, ben de mafya babasıyım. Türkiye kimmiş? Yetmiş milyonmuş, Osmanlı'nın çocuklarıymış falan, dünyaya hükmetmiş. Takmam ben. Otuz bin nensesine binerim. Çökerim ensesine Oğlum siz ne ayaksınız ya? Ne ayaksınız siz ya? Otuz bin tane serseriyle, İslam düşmanıyla bizi mi fethedeceksin? Bizi tehdit, tehdit etmiş. <gülüyor> Bak şimdi okuyorum. Işıda yakınlığı ile bilinen internet sitesi, bir duyuru yayınlayarak... Türkiye'ye tehditte bulundu. Bu haber ne zaman haberi biliyor musun? 4-5 ay öncesinden arşiva atmışım. Ben bunu bir akşam söyleyeceğim inşallah. Kardeşler okuyacağım diye. Fırsat gelmedi bir türlü. Öbür haber girdi, öbür haber girdi. Şimdi geldi. Bu tehdit, bu tehditten sonra bomba patladı. Suruç bombası. Şimdi geliyor. Kendi internet siteleri var bunların. Vehhabi Selefiler Suud'dan ve İngiliz'den para aldıkları için devamlı internete yatırım yaparlar. Facebook'ta ve internet aleminde en çok bunlar vardır. Şiiler, Habis Selefiler. Şiileri İran devleti devlet kanalıyla örtülü ödenekler destekler. Tek amacı vardır dünyadaki bütün sünnileri şiileştirmek. Kafirleri Müslüman yapmak falan değil. Şiilerin tek amacı sünnileri şiileştirmektir. Peygambere ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ehli beytine, hane halkına küfreden bir Müslüman haline getirmek. Ayşe'ye kafir demek, Hafsa'ya kafir demek, Ömer'e Osman'a kafir demek. Şiilerin kafasındaki İslam budur. Vehhabi selefiler nasıldır? Onlar da dünyadaki bütün Müslümanları Vehhabi telefi yapmak peşindedirler. İkisi de desteklenir. Kendi devletleri tarafından. Sünnileri destekleyen var mı? Ehli sünnet Müslümanlarını destekleyen var mı? Hiçbir zaman devlet tarafından desteklenmemiştir. Neden? Çünkü ehli sünnet olan Müslümanların şöyle bir derdi yoktur. Dünyadaki bütün Müslümanları ehli sünnet yapayım. Ehli sünnet olan Müslümanların tek bir derdi vardır. Bütün dünyaya peygamberimiz ve sahabesinin yolunu yani bu Kur'an yolunu anlatmak zorundayım. Onun ve i Şii, Sünni yapayım, şii Sünni böyle bir derdi yoktur. Doğru olan İslam'ı 14 asırlık dini anlatayım gelen gelsin kalan kalsın. Ehli sünnetin felsefesi budur. Dolayısıyla kardeşler bunlar her tarafta internet siteleri var. Facebook'a girdiğiniz zaman en çok bunların istileri vardır. Bu sitelerden devamlı tekfirler ederler. Ahmet Hoca kafir, İhsan Hoca kafir, Ebu Bekir Hoca kafir, Kerem Hoca kafir. Bütün ehl hocaları kafir. Kim Müslüman? 30 bin kişilik, 40 bin kişilik bu Vehhabi Selefi grubu, bu Şii grubu bunlar Müslüman. Dünyadaki milyarlar kafir. Şimdi bunlar da Türkiye'yi açık açık tehdit etmişler. Vehhabi Selefi ve Vehhabi Selefi terör örgütlerini hatırlayalım. Işit en son çıkan El Kaide, Taliban, Boko Haram, Işit. Bunlar Vehhabi Selefi terör örgütleridir. Dünyada en kanlı masumları öldürme imzası atan örgütler bunlardır. Ortak notası nedir? Vehhabi Selefi akide bu. Mezhepsiz. Bunların tamamına sorum. Kardeş, İbn Teymiye'yi nasıl bilirsin? Bu terör örgütlerinin tamamına sorun. Kimde varsa böyle ışıda karşı bir sempatizanlık? Sor. De ki kardeş, İbn Teymiyeyi nasıl bilirsin? Hepsinin ortak noktası sapıkların başı İbn Teymiyedir. Bütün bu sapık sapık fetvaları İbn Teymiyeden almışlardır. Çökmüş olan hariciliği kim canlandırdı? İbn Teymiye. Şu halde şerre sebep olan şerrî işleyen gibidir. Bütün bu katliamların cezasının bir misli kime yazar? İbn Teymiye'ye yazar. IŞİD, son günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlenmesi ve internet sitelerinin kapatılması nedeniyle tehdit dolu sözler içeren bir duyuru yayınladı. Daha o zamandan Türkiye Devleti istihbarat Teşkilatı, Emniyet Güçleri IŞİD e, Selefilerine hareketlerde bulunuyorlar. Teknik takibi alıyorlar. Konuşmalarda Suriye'ye herhangi bir adam taşıma konuşması geçiyorsa... Çünkü bu davetçiler, Vehhabi selefi davetçiler, Suriye'ye ne kadar adam taşırsa taşıdığı adamın kalitesine göre 2 bin dolardan 10 bin dolara kadar para alıyorlar. Adam bilgisayar teknisyeni falansa, doktorsa, makine mühendisiyse 10 bin dolar. Bir adamı Suriye'ye götürmek 10 bin dolar. Bana arkadaşım mesaj alırmış hocam. Vehhabi selefi davetçiler üç kişi bile çağırsa sohbete gidiyor. Siz bir yere sohbete gitmek için en az 100 kişi, 30 kişi, 50 kişi bekliyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz hocam? Ben de yazdım ki kardeşim, onların parası Sohut'tan geliyor, İngiliz'den geliyor. Bense kazanmak için çalışmak zorundayım. Her sabah işe gidiyorum, akşam yedide eve dönüyorum. Ben üç kişiye, beş kişiye gidemem ki. İşim var, gücüm var. Benim et, arkamda devlet yok. Maaşla çalışan bir adam da değilim. E bu evdeki insanlara bakmak zorundayım. Ben nasıl gideyim? Bana da versen on bin dolar, ben de giderim üç kişiye kardeş, kusura bakma. Bir kişiye bile giderim. Buradan Rize'ye, Sivas'a giderim bir kişiye. Ver on bin doları. Hem ona bir anla sohbet yaparım. Sabaha kadar yorulmam. 10 bin dolar var kardeş. Ama bizde böyle bir şey yok. Bizim arkamızda İngiltere yok, soğut yok, İran yok, Şia yok. Bizim arkamızda Allah var. Ve biz Allah'a şöyle dedik. Ya Rabbi para pul istemiyoruz. Biz senden ahirette cemalinin eceli istiyoruz. Senin rızanı istiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah Rabbim bize lütfedecek. İnşallah. Amin. Ben çok ümitliyim. Son zamanlarda, heh bir dakika, içeren bir duyuru yayınladı. Çok baskı yapıyorsunuz üstümüze diyor. Sitede yer alan tehdit duyurusunda şöyle dediler. tagut Türkiye Devleti, bak en çok kullandıkları argümanlardan bir tanesi. Vehhabi Selefilerin. Nedir o? tagut Bu adamı nasıl bilirsin? tagut Kerem Hoca nasıldır? Tağut. Ahmet Hoca nasıldır? Tağut. Ne demek tağut biliyor musun? Put. Oğlum bak şu surata ya bundan put olur mu ya? Siz ne ayaksınız ya. Hoca'dan put olur mu Allah'tan kurt ya? Kur'an'da tağguttan bahsedildiği zaman Allah'tan başka sevilen ve tapılan her şeye tağgut denir. Bunlarsa kendilerinin dışındaki bütün Müslümanlara tağgut diyorlar. tagut tagut tağgut. Tağgut gibi bir şey yani. tagut Türkiye Devleti put. Türkiye Devleti put. Türkiye Devleti put olunca ne oluyor kardeşler? 70 milyonun tamamı da putperest oluyor. Hepsi putperest. İnternet sitemizi kendi ülkesinde erişime kapatmıştır. Herhalde bizim ülkemizdeki insanlar bunlar istelerine artık giremiyor. Yüzler listesi var. Birkaç tanesini kapatmış. Bunlar da kudurmuş. O sitelerden davet yapıyorlar Suriye'ye gelin, canlı bomba yapacağız sizi. Masumları öldüreceksiniz. Şehitlik var ya. Kadın kız burada bol. diyorlar kandırıyorlar gençleri. Son zamanlarda Türkiye devletinin Müslümanlara yönelik yapmış olduğu baskılar açıkça hissedilmiştir. Gerek muhacir kardeşlerimizin yakalanması, muhacir yani Allah yoluna icret ediyor onlar. Sureye gidiyorsa bunlar muhacir oluyor. Gerek muhacir kardeşlerimizin yakalanması, gerekse Türkiye vatandaşı olan Müslümanların tutuklanması ve son olarak basın özgürlüğümüzü kısıtlamaya çalışan Türkiye Devleti, muahit Müslümanlara düşmanlığını ishal etmiştir denildi. Bakın, bir adamın ağzından muahit Müslüman kelimesini duyuyorsanız, anlayın ki size müşrik diyor. Muahit ne demek? Vahdet ehli, tevhid ehli demek. Ben Müslümanım diyen herkes muvahhittir. Allah'ı birleyen demektir. Ama Vehhabi Selefilerin akidesine göre nasıldır? Vehhabi Selefi olmazsan sen müşriksin. İstediğin kadar namaz kıl, zikir yap, git. Muvahhid olabilmen için, yani Allah'ı birleyebilmen için Vehhabi Selefi olman gerekiyor. İbn-i Teymiye'ye, Abdülvehaba yahut da baza tabi olman gerekiyor. Bunlara tabi olmadıkça müşriktikten kurtulamazsın. Sen bir tağgutsun diyor. Bundan dolayı bizlerin karşısında hep biz muvahhidler diye hitap ederler. Sapık. Sen tek Allah'a iman ettin de ben ontan tane Allah'a mı iman ettim? Böyle iftira olur mu? Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Müslüman kardeşine kafir diyenin kendisi kafir olur. <gülüyor> devam ediyor. Bu baskılar devam ederse nokta nokta nokta. Şu ana kadar Türkiye'ye hiçbir saldırı yapmayan ve hiçbir şekilde zarar vermeyen Müslümanların özgürlükleri kısıtlanmaya ve bu konudaki engellemeleri devam edip artarsa... Türkiye Devleti'nden beklentimiz, Türkiye Devleti'ne hiçbir zararı olmayan Müslümanlara yönelik yapmış olduğu engellemeleri bir an evvel kaldırmasıdır. Önce bir yumuşak giriş yaptı. Bu engellemeleri bir an evvel kaldır. Bak, yumuşakça konuşuyorum. Ve bu anlamda Müslümanlara yönelik baskısını kaldırmasıdır. Bu baskı ve engellemeler devam ederse, Türkiye Devleti ile farklı bir sayfa açacağımızı duyururuz. Ifadeleri kullanıldı. Farklı bir sayfa. Ne sayfası bu kardeş? Canlı bomba sayfası mı bu? Masumları öldürürse koltuğumuzu sallarız. 50 kişi, 100 kişi, üç kişi, her canlı bombada öldürürüz. Bizde saf safterik ahmak çok kandırırız birilerini. 100 kişi öldürürüz bombalarla. Akıllı olun Türkiye Devleti diyorlar tehdit yapıyorlar. Tavşan daha küfretmiş daha nabire olmamış. Allah Teala bu sapıklara hidayet versin. Amin. Amin. Bütün buradaki kardeşlerime ve beni internetten seyreden kardeşlerime. Söylüyorum bakın, çocuklarınızın, kardeşlerinizin, abilerinizin internet sayfalarına girin, Facebook'lar, Twitter'lar girin. Kimleri takip ediyor? Hangi hocaları takip ediyor? Takip ettiği adamların isminin başında Ebu Mebu varsa, jarbonların, kelimelerin içinde tağut, mağut, oy vermek şirk falan gibi kelimeler geçiyorsa anlayın ki Vehhabi Selefi. Bunun ikinci adımı şudur. Anne, baba, sen müşriksin, abi sen müşriksin. Ben tek Müslümanım. Üçüncü adım da şudur. Sabahleyin evde bir not. Siz kafir ve müşrik olduğunuz için ben şirk devletinde duramam, Suriye'ye gidiyorum. Dördüncü adım ne? Canlı bomba olur ve gelir. Sonra annesi televizyona çıkar, der ki, biz ona evlilikten reddettik. Bunlar hep adım adım oluyor kardeşler. Allah aşkına, şu hesaplarına bakın, takip edin. Oğlum, aç bakayım Facebook adresini. Aç şunu. Ama baba işte benim arkadaşlarım var. Aç hepsini göreceğim ya! Diyeceksin bunu Müslüman. Senin arkadaşın kim? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Kişi arkadaşının dini üzeridir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Şu dinini göreyim bakayım, arkadaşların dinini göreyim. Vehhabi, selefi dini mi? Yoksa yoksa i sünnet Müslüman mı? Hangi bu? Hangi din bu? Bir bakın kardeşler. Yoksa durum fenaya gidiyor. Ancak hayvanlar ateşi gördüğü zaman korkup kaçar. Biz insanız. Dumanı hissettiğimiz anda anlarız ki ateş var. Şu anda ülkemizde duman vardır. Duman. Ne dumanı bu? Şia dumanı, Vehhabi, Selefi dumanı. Ateş geliyor. Müslümanların birbirini kesmeye başlaması, ateşi geliyor. Tıpkı Hristiyanların bir zaman yaptığı gibi. Üç tane mezhep. Hristiyanlarda üç tane mezhep. Katolik, Protestan, Ortodoks. Bunlar yüz yıl boyunca birbirini kesti. Abi, kardeşi, baba, oğlu. Yüz yıl boyunca. Yüz binlerce insan kesildi. Sırf benim mezhebim doğru, senin mezhebin yanlış muhabbetinden dolayı. Ülkemizde de İran, Irak'ta, Suriye'de ve Mısır'da yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar. Dumanın kokusu geldi kardeşler. Ben uyarıyorum. Ben uyarıyorum. Başımızdaki adamları uyarıyorum. Ne kadar internet sitesi varsa bu sapıkların hepsini kapatın. Nerede bunların kitapları satılıyorsa, sahaflarda bunların özel kitapçıları varmış. Hiçbir ehl sünnet âliminin kitaplarını bulundurmuyorlar. Sadece İbn-i Teymiye, Abdülvehhab, Binbaz usulü insanları tekfir eden kitapları bulunduruyorlar. Bu kitapçıların tamamını kontrol altına alacaksınız. Emniyet yetkililerini göndereceksiniz. Miti devreye sokacaksınız. Ve bakacaklar bunlar ne kitabı satıyor? Müslümanları tekfir eden ne kadar eser varsa alacaksınız, toplatacaksınız. Bunlar ümmetin düşmanıdır. Hariciler neyse bunlar onların devamıdır kardeşler. Zaten günümüzdeki Vehhabi Selefilik demek haricilerin zombi olarak geri dönüşümü demektir. Zombi bunlar. Vehhabi Selefiler hariciler öldü, topraktan çıktılar geldiler şimdi. Zombi. Allah'ım sen kurtar bunları ya Rabbi. Amin. Bir haber daha okuyayım yine bunlardan. Işıt bayram namazlarını Bidat olduğunu iddia ederek yasakladığını ve Ramazan ayının da 28 gün sürdüğünü açıkladı. Bidat ne demek? Dinde olmayan dine sonradan eklenilmiş şey demektir. Vehhabi, selefi ışığı da göre bayram namazı diye bir şey dinde yokmuş. 1400 yıldır kılınan namaz boşmuş kardeşler. Yeni öğrendik. Bak ışık bize bir şey öğretti. Bir şey daha var burada bir bomba daha var. Ramazan ayı da 28 yanlış biliyorsunuz. Ramazan ay 29 değil 30 değil 28. 1400 yıldan beri Müslümanlar Ramazan ayını kaç gün tutarlar? Ya 29 ya 30. 28 ya da 31 yok. Ya 29 ya 30. 14 asırdan beri böyle tutulur. Isıt ne diyor? Yok. Bizim göbeklerimizi eritiyor. Ya 29 30 yapmayalım. Bundan sonra 28. Bu senin yaptığın bir at değildir nedir? Rasulullah'ın yapmadığı bir şeyi sen yaptığın zaman ne oluyor? Bir oluyor. Sübhanallah. Ramazan hilali ile ilgili görüşlerin dine aykırı olduğunu yaptığı yazılı bir açıklamayla duyuran IŞİD terör örgütü Ramazan ayının 28 gün sürdüğünü savundu. Suriye, Irak, Libya, Tunus ve Mısır'da Müslüman kanı döken terör örgütü kendi kontrolü altındaki bulunan bölgelerde bayram namazı kılacaklara ceza verileceğini duyurdu. Bak bayram namazı kılanları dövmeye başlıyorlar. Şimdi İslam'da şeriatta nasıldır? içki içine ne yaparlar? 80 sopa vardır, tazir cezası vardır. Bunlar ne yapıyor? Namaz kılana 80 sopa. Niye? Bayram namazı kıldı diye. Peygamber ve sahabesi gibi Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Bayram namazı kıldı diye adama 80 tane sopa vuruyorlar ve tehdit ediyorlar. Şaşırmış. Ceza vereceğini duyurdu. Işıt daha önce de Muhammed'in kutlu doğum programlarını sallallahu aleyhi ve sellem yasaklayarak Mevlüt kandilini kutlayacaklara da ağır şekilde ceza vereceklerini ilan etmişlerdi. Mevlüt kandilinin delillerini birkaç tane sohbetimde anlattım şimdi girmeyeceğim. Ama bunlar Mevlüt kandillerine özel gecelerin tamamına düşmandır. Sebep? Çünkü bunların peygamberimizle problemi var. Onun methedilini duymaktan tiksiniyorlar. Övmeyin onu diyorlar. Herhangi bir Müslüman Resulullah'ın kabrinin karşısına geçip şöyle dediğinde. Esselamu aleyke ya Resulullah. Vehhabi selefine ne diyor? Şirk yaptım. Sen müşriksin. Neden? Peygamber'e selam veremezsin. O ölü. Bu kafa peygamber düşmanı bir kafadır. El Eser'den ışıda Ramazan'la ilgili sert cevap. Mısır'daki bir dini fetva kurulu. Mısır'daki dini otorite olan El Eser kurumu... Işgın'ın Ramazan ayını 28 gün ilan etmesine yazılı bir açıklamayla sert yanıt verdi. Esher Amr bin Asa dayandırdığı bir hadiste Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Ramazan ayının bazen 29, bazen de 30 gün olabileceğini anlattığını naklettiğini aktardı. Çok hadis vardır konuda. Ama bir tek delil getirmiş. Amr, Amr bin As'tan onun rivayetiyle Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Ramazan ya 29'dur ya da 30'dur. Bu delili ortaya koyuyor. Sahih bir hadistir. Vehhabi Selefiler de sahih hadisleri kabul ettiklerini iddia ediyorlar. Bunu söylüyorlar ama takiye yapıyorlar. İşlerine geleni alıyorlar. İşlerine gelmeyen en sahih kaynakta bile olsa reddediyorlar. Eser ayrıca İslam kutsallarına ve Müslümanlara saldıran bir terör örgütünün dini hiçbir fetva veremeyeceğini belirtti. Ne kadar kutsalımız varsa hepsine saldırıyorlar. Kabe'yi yıkacağız dedi adam ya. Bunların basın açıklamacısı, Arabistan'ı fethedersek Kabe'yi yıkacağız dedi. Demek ki kontrolü artık Suud'dan da çıktı tamamen İngilizlerin elinde. Kabe'yi yıkacağız, Ravza'yı yıkacağız, putları temizleyeceğiz. Yahu Ravza'nın altında Resulullah Aleyhisselam var. Allah'ın peygamberi put mudur aşağılık adam? Açıklamada Müslümanların bu tip din bozguncularına sempati duymaması ve de itibar etmemesi gerektiği duyuruldu. ''IŞİD, Eylül 2014'te Irak'ın Tikrit kentinde bulunan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşları olarak bilinen kırk sahabeye ait türbe ile Hazreti Yunus Aleyhisselam'a ait olduğu iddia edilen kabri yerle bir etmiş ve bu olay İslam aleminden çok ciddi tepki görmüştü.'' 40 tane sahabe kabrini nasıl patlattılar biliyor musunuz? Haberleri çıktı. Dinamitleri koydular kabirlere. Ve peşi peşine Allahu Ekber tekbirleriyle patlattılar. Sahabelerin kabirlerini tekbirlerle patlatıyorlar.'' Tıpkı İmam Ali'ye sırtından bıçaklarken Allahu Ekber diyen o şerefsiz gibi. Allahu Ekber diyor, Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın diyor. Kitapsız, şerefsiz. Aynen bunun gibi bu işçiler böyle yaptılar. Bu kabirleri yerle bir etti ve İslam aleminden ciddi tepki almıştı. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bayram namazıyla alakalı Allah Teala Hazretleri Kur'an'da ne buyuruyor? Biz sana Kevser'i verdik. Sen şimdi namaz kıl ve kurban kes. Buradaki namaz kıl ne namazı? Bayram namazı. Bu ayeti kerimeden dolayı Allah Resulü Aleyhisselam hem kurban bayramında hem de Ramazan bayramında iki rekat namaz kılmıştır. Peki bize neden vacip oldu bu? Hanefi mezhebinin sistematiğine göre Resulullah Aleyhisselam hayatında bir şeyi hep yaptıysa o sünnet vacibe dönüşmüş oluyor. Bayram namazı tıpkı cenaze namazı gibi bize bundan dolayı vaciptir. Hadis-i şeriften de tek bir tane hadis söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam, kurban bayramının ilk gününde Cennetül Baki mezarlığına çıktı ve iki rekat bayram namazı kıldıktan sonra bize dönerek hutbesinde, bugündeki ilk ibadetimiz namazla başlamak, sonra da dönüp kurban kesmemizden ibarettir, buyurdu. Buhari Nese'i. En sahih hadis kanetleri. İlk ibadet. Bayram namazı kılmak. iki kurban kesmek. Allah Resulü Aleyhisselam böyle buyuruyor. Dini Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi bildiğini iddia eden Vehhabi Selefi Işıt diyor ki, yok öyle bir şey. Allah Teala gerek ülkemizdeki bu vatan hainlerine, İslam hainlerine fırsat vermesin. Amin. Gerekse dünyadaki bu terör örgütüne fırsat vermesin. Amin. Ataları Karun gibi yerin dibine soksun. Amin. Planlarını, programlarını başlarına çevirsin. Amin. Allah tuzak kurallarının en hayırlısıdır. Bunların tuzaklarını başlarına döndürsün. Amin. Canlı bombalarını kendi ellerine patlatsın. Amin ya Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi rabbil el